0: Oh mein Gott!
1: Hier ist der Theo Talk aus Berlin. Wir, das sind Helmut. Und Esther. Und wir haben eine ganz besondere Challenge.
0: Wir versuchen nämlich, das Tagesevangelium mit unserem ganz normalen Leben in Kontakt zu bringen und plaudern einfach ein bisschen über Gott, die Welt und das Leben.
1: Und das probieren wir jeden Tag. Mal gucken, ob wir das durchhalten und ob ihr das durchhaltet vor allem. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß und gute Unterhaltung. Oh. Goytay! Marhaba! Äh, uh, Marhaba klingt jetzt aber eher so nach Arabisch, Türkisch.
0: Ja, äh, ist Libanesisch.
1: Okay, ja. Ja, und meins, also ich habe das so komisch ausgesprochen, weil es ist unglaublich cool in dem, äh, Übersetzer hier, wenn ich mir das vorspielen lasse, das klingt so sehr japanisch. Ich, werde werd's in die, in die Aufnahme gleich nochmal einfügen, wie es hier gesprochen ja, wird. Pro
0: probier, no probier, noch nochmal, bitte. Goi, dai. Oh, das, das klingt nach, ähm, Thailand oder... Oh. Ja, weiß ich auch nicht. Also man müsste
1: es eher so aussprechen. dein.
0: <lacht> Innere Mongolei, <lacht> aber das hieß ja Kugloni mit. <lacht>
1: genau. Nein, wir sind in Island. Also ich
0: glaube, ich meine, in Island? Ja,
1: isländisch. dein. <lacht> oh, das klang jetzt aber
0: wirklich sehr, ja. sehr asiatisch. Also ich habe mir gerade so eine kleine Asiatin vorgestellt, als du das gesagt hast. Ja, nach Island wollte ich auch schon immer mal. Ich glaube, Island ist eine ganz, ganz tolle äh, und beeindruckende... Insel und Landschaft und so.
1: Ich könnte jetzt damit prahlen, dass Island auf dem Global Peace Index auf Platz 1, glaube ich, steht. Damit werde ich, mit dem Global Peace Index werde ich nämlich gerade zugesülzt von meinem Sohnemann, dem Älteren, der jetzt nämlich alle Länder raussucht, in die man noch mal fahren müsste, weil er will ja eigentlich die ganze Welt umreisen und ein Argument von mir war immer, naja, da kann man aber nicht hinfahren, da ist, weiß nicht, Krisengebiet, bla 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 und dann hat er sich den Global Peace Index rausgesucht und ähm, labert mich jetzt immer voll, dass man hierhin und dahin fahren könnte.
0: Ja, also nach Island würde ich mitkommen. So. Ja, vielleicht
1: kann ich euch da... Da gibt
0: so Geysire und so ein Genau,
1: vielleicht kann ich euch da mal vermitteln.
0: Genau, oder ich genau. fahre mit ihm, genau, oder ich fahre mit ihm dahin, das ist auch eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob er das möchte, aber...
1: Ja, ich kann ihn ja mal fragen. So, aber jetzt müssen wir mal irgendwie hier zum Evangelium kommen, Esther.
0: Ja, also es ist ganz überraschend. Heute kommt hier mal der Lukas um die Ecke. Den kennen wir ja auch eigentlich noch nicht so richtig gut. Ja. Und es erinnert mich alles krass an Weihnachten hier gerade mitten im Sommer. Ja. Ähm, es geht nämlich hier heute um, äh, also nicht um Jesus, sondern um Johannes, äh, also um Johannes den Täufer, aber das ist ja eng verknüpft bei Lukas, die Kindheitsgeschichte von Johannes und Jesus, das waren ja quasi Cousins, ähm. Genau und es geht jetzt darum, wie Johannes eigentlich seinen Namen kriegt und da musste ich jetzt erstmal doch ganz schön nochmal in die Vorgeschichte gucken, weil ich nämlich nicht mehr so ganz parat hatte, wieso der Vater eigentlich stumm ist. Also der Zacharias ähm, muss nämlich auf ein Täfelchen schreiben, wie denn das Kind nun heißen soll
1: mhm.
0: ähm, und da musste ich erstmal nachgucken, wieso der eigentlich stumm ist und das ist nämlich tatsächlich eine interessante Geschichte. Das ist sehr parallel aufgebaut, also da kommt auch ein Engel und teilt ihm das also mit und die gehören eben auch, also hier Zacharias und Elisabeth sind als Ehepaar, ähm, die gehören in diese Priesterkaste und auch die gehören zu diesen biblischen Figuren, die unter dem Fluch der Kinderlosigkeit leiden und die halt auch schon alt sind, also so ähnlich wie Abraham und, äh, und Sarah ja. und also da gibt es noch mehr Beispiele. Ähm, Genau, und da erscheint ihm halt ein Engel, der ihm verkündet, dass er also doch noch einen Sohn bekommt. Und äh, ähnlich wie Maria auch sagte, er, hey, wie soll denn das gehen? Und ähm, will einen Beweis dafür haben. Und äh, die Strafe sozusagen für diese Ungläubigkeit ähm, ist, dass er tatsächlich nicht mehr sprechen kann. Aber dieser Fluch wird dann in der weiteren Geschichte wird er auch wieder aufgehoben. Also, ähm, Sozusagen in dem Moment, wo er das auf dieses Täfelchen schreibt, kann er dann auch plötzlich widersprechen. Hm. <lacht> ähm, genau. Und äh, ja, dann teilen sie halt mal mit, dass äh, das Kind also Johannes heißen soll. Was ein bisschen überraschend kommt irgendwie, weil eigentlich die Kinder ja immer irgendwie so nach Familienangehörigen benannt werden. Und äh, dann sagen die anderen auch, die da zur Beschneidung kommen: Hey, ihr habt doch gar keinen Johannes in der Familie, wieso der, soll der jetzt Johannes heißen? Aber da geht es natürlich auch darum schon mal zu zeigen, dass dieser Johannes eben auch jetzt nicht irgendein Kind ist, ähm, sondern eben ein, ein großer Prophet ja. und ein ganz besonderes Kind.
1: Also ich war auch erstmal perplex, als ich jetzt hier die Geschichte gelesen habe, dachte so, äh, bin ich jetzt hier <lacht> im richtigen Tag gelandet? Ähm, bin,
0: bin ich hier hab, im richtigen Film?
1: Genau, es hat mich doch irgendwie ziemlich überrascht. Und weißt du, was mir als erstes einfiel, als ich das ähm, dann mir einmal durchgelesen hatte? Das nee,
0: erzähl.
1: Will ich auch gar nicht wissen. Ey. Nein, das schöne Zitat von unserem Kollegen, was er gestern gebracht hat. Und zwar mit den äh, drei Tugenden Glaube, liebe Hoffnung.
0: Ich ja, denke, das also passt den hier. Thomas ja,
1: genau. Das passt hier wunderbar. Wir können ja mal aufklären. Ähm, also Glaube, liebe Hoffnung kennt jeder. Ähm, noch spannender wird es, wenn man in einer anderen Reihenfolge das aufzählt. Glaube, Hoffnung, Liebe und dann wäre Glaube nämlich, du musst mich verbessern, wenn ich es mir falsch gemerkt habe, Glaube wäre die Geduld gegenüber Gott. Genau. Und Hoffnung wäre die Geduld gegenüber sich selbst und Liebe ist die Geduld gegenüber anderen. Genau. Und das, finde ich, ist ein sehr schönes Bild und das fiel mir zu ähm, Zacharias ein, wahrscheinlich, weil hier auch ähm, ja, weiß ich nicht. War es die Geduld mit Gott, die er nicht ausgehalten hat? War es die Geduld gegenüber sich selber? Ähm, dass es zu dieser einmal, also dass das da eine Unfruchtbarkeit ist oder dass er stumm wurde. Ähm, ja, es sind halt, halt doch irgendwie so Beziehungskisten, die hier abgehen.
0: Hm. Also ich, wie gesagt, ich habe da, hab da mal ein bisschen in der Vorgeschichte noch ein bisschen rumgelesen. Äh, was ich interessant fand, das war mir jetzt auch irgendwie, also mir kam das irgendwie aus dem Studium alles dann doch wieder bekannt vor, aber so richtig parat hatte ich das jetzt auch nicht. Ähm, es gab ja sozusagen diese, diese Priesterfamilien und äh, der, der Tempelkult, der war ja so organisiert, dass die, ähm, also mit der Zentralisierung des Kultes im Tempel hatten die quasi viel zu viele Priester. Also, mhm. das waren halt immer so Großfamilien, wo die automatisch sozusagen Priesterkaste waren. Ähm, und dann hatten sie halt nur noch den einen Tempel, aber dann sozusagen viel zu viel Personal. Ach so, deswegen denn? war jede Familie sozusagen nur ein oder zwei Wochen im Jahr überhaupt zuständig. Also das heißt, ja, haben quasi eine Woche im Jahr waren die halt mal dran und haben gearbeitet. Das ist ein Job. Äh, ey. Ja, das war mal echt ein Job. ne? Also äh, da, können, da können wir heute immer hier mit unserem Priestermangel, das ist sozusagen genau die gegenteilige Nummer da. Ähm, genau, also die hatten nicht so viel zu tun und ähm und selbst, selbst wenn sie dann dran waren, war ja quasi immer noch die ganze Familie dran. Und dann haben die das immer ausgelost, wer da jetzt welchen Job äh, tatsächlich machen darf. Also das ist ja auch irgendwie so systemirrelevant irgendwie. Ne? Also da bist du ja auch so, ob du jetzt da bist, ob du nicht da bist, spielt eigentlich keine Rolle.
1: Das heißt, dass die unfruchtbar waren, hat mit der Regulierung zu tun, damit es nicht zu so viel Priester gibt? oder
0: Nee, also das ist ja auch eine spannende Sache mit der Unfruchtbarkeit. Das ist ja im, im Alten Testament auch, da gibt es ja auch mehrere Geschichten von Frauen, die unfruchtbar sind. Und das wird immer so ein bisschen als Fluch dargestellt oder, oder gilt als Fluch. Ja. Weil letzten Endes in, dieser, in diesen patriarchalen Gesellschaften die Frauen ja eigentlich nichts anderes zu tun hatten, als Kinder zu kriegen. Und wenn sie quasi ihren also wenn sie keine Kinder kriegen konnten, hatten sie ja quasi ihren Lebenssinn verfehlt, kann man so sagen. Ja. Und, äh, und dann gibt es eben diesem, an mehreren Stellen diese Geschichten, wo aus dem Fluch der Späte Segen wird. Ne? Also wo diese unfruchtbaren Frauen dann eben doch in hohem Alter in der Regel dann doch noch irgendwie ein Kind bekommen. Und das sind alles letztlich besondere Kinder, die hm. dann zur Welt kommen. Oder Also aus denen werden dann auch eben besondere Figuren der Bibel so dass sich quasi dieser Fluch dann in den Segen ähm, umkehrt oder umwandelt. Ähm, und da muss ich dann so, also da habe ich so gedacht, was, was war das für ein Leben für die beiden? Also ich stelle mir halt echt vor, so ein, so ein altes Ehepaar, er ist da irgendwie unterferner liefen ab und zu mal mit irgendeinem Dienst dran, für den er eigentlich sozusagen von Geburt an vorgesehen war in seiner Familie. Ähm, sie kann keine Kinder kriegen. Also die müssen ja eigentlich so ein echt frustriertes Leben haben. Also, weil es wird ja nichts von denen erzählt, was sie sonst den ganzen Tag gemacht haben oder womit sie sonst ihr Leben irgendwie gefüllt und erfüllt haben oder so. Ne? Mhm. Also, das, da habe ich so gedacht, Mann, ey, das ist ja echt auch eine scheiß Lebensperspektive. So.
1: Ja. Ja, und ähm, überhaupt krank oder krass, wie ähm, solche religiösen Deutungen, ne? also dass sozusagen Krankheit oder Unfruchtbarkeit, äh, dann immer auch gleich so eben von Gott her bestimmt gedeutet wird. Das gibt es ja bei uns heute auch noch, ne? wo dann in dem Moment Religion auch eher klein macht und ähm, erdrückend wirkt. Also damals war es der ganz ja, normale... Ja, beziehungsweise es, hm?
0: es ist ja dann immer eine Strafe. Ne? Also ja. es wird immer als Strafe Gottes gedeutet und dann fragt man sich immer ja, wofür? Also wofür werden ja. denn die Leute da jetzt bestraft?
1: Ja. Also ich denke, damals waren es halt die Erklärungsmuster, so wie wir heute sagen, okay, wenn ich einen Schnupfen habe, habe ich mich mit dem Virus angesteckt. Da war es damals einfach anders. Das war die Erklärung. Ähm, aber umso ja, krasser finde ich es halt heute, dass immer noch Menschen ähm, in solche Erklärungsmuster verfallen und ähm, Dinge dann einfach auch so deuten. Und ja, ich merke dann immer so die zwei Seiten der Medaille von Religion, dass sie auf der einen Seite sehr befreiend sein kann und auf der anderen Seite ähm, natürlich super auch genutzt werden kann, um Leute klein zu machen und zu unterdrücken. Ne?
0: Ja, Also und also es ist ja es ist ja schon auch so eine von den wirklich schön erzählten geschichten ne? also es ist ja also die die ist ja hier aus dem lukas evangelium und lukas ist ja der der also einer von den beiden die diese kindheitsgeschichten von, von jesus auch erzählen und die erstmal so diese ganze vorgeschichte die anderen steigen ja quasi mit der story ein als jesus so schon erwachsen ist hm. Ähm. Und er erzählt die halt so komplett parallel. Ne? Und da gibt es ja auch diese beiden wunderbaren Texte. Also bei, bei Maria führt ja diese Begegnung mit dem Engel dann zum Magnificat äh, und, und bei Zacharias eben zum äh, Benediktus. Und das sind ja total schöne Lobpreislieder auf, äh, auf Gott. Hm. So. Und das ist einfach, äh, ja, ich finde das super schön erzählt. Also ich mag das Lukas-Evangelium sehr.
1: Naja, na es ist halt sehr, sehr nah dran am, am normalen Leben. Ne? Also am probiert ja auch sehr geschichtlich zu sein und halt ganz anders als bei Johannes, der dann eben mit seiner hohen Theologie von oben herab einsteigt und äh,
0: ja, zu genau. irgendwelchen
1: Gehirnverknotungen führt. Und, ja.
0: ja, ja genau. Und Lukas ist so ganz bodenständig ne, und erzählt erstmal hier von Schwangerschaft und ja. äh, Unfruchtbarkeit und so den, den Niederungen des Lebens irgendwie. Ja.
1: Wobei bei und Lukas... Vom ja, Stall. <lacht> Weil Lukas nervt mich manchmal, dass es irgendwie mir ein bisschen zu viel Gelaber ist. Da finde ich, also wenn wir jetzt hier schon mal so ein Ranking machen, der einfach einzelne Evangelisten, <lacht> dann bin ich ja eigentlich ein Fan von Markus. Weil Markus, ähm, ja, ist halt kurz und knapp.
0: Ist klar und einfach, ne? Ja. <lacht> ja, also was, was ich spannend bei Markus finde, ist, äh, dass der ja eigentlich keine frohe Botschaft erzählt ursprünglich, ne?
1: Du meinst, das also der, ursprüngliche Ende vom Evangelium.
0: Ja, also der steigt ja auch ein. Ich glaube, ich weiß, ich kriege das jetzt gerade nicht ganz zitiert, aber der erste Satz heißt ja: äh, Hier, ich erzähle euch die Geschichte sozusagen von Jesus von Nazareth. So, hm. Und das hört ja auf mit der Kreuzigung. Ja. Also, der erzählt ja wirklich sozusagen nur die Story um Jesus. Also, da geht es noch nicht um den Menschensohn und da geht es noch nicht um, um äh, Trinität und hast du nicht gesehen. Sondern äh, so. Das Evangelium hört auf und Jesus ist tot. So.
1: Ja, und umso beeindruckender finde ich, dass selbst wenn es so endet, dieses, dieses Leben so ja, eben beeindruckend gewesen sein muss, dass es aufgeschrieben wurde und weitererzählt wurde. Ne? Und ja. erst durch spätes Theologisieren äh, man dann halt das Ende nochmal abgerundet hat, um nochmal eine andere Dimension irgendwie reinzubringen. Aber allein dieses Leben und äh, dieses Leben für andere ist halt so ja beeindruckend eben wahrscheinlich für die Menschen damals gewesen dass es halt einfach aufgeschrieben werden musste
0: hm. ja also ich find, also ich finde äh, Lukas eigentlich am besten also mir <lacht> gefällt der eigentlich am besten also vielleicht weil er weil er so viele schöne Geschichten erzählt hm. also auch hier Emmaus, ne ist halt so eine Klassikergeschichte die erzählt Lukas halt so und ja. äh, die Geschichte mit dem barmherzigen Vater und so also das sind halt so die Bibelkiller-Geschichten, die einfach äh, also wo so viel drin steckt und die man schon hunderttausend Mal gehört hat und die trotzdem nicht langweilig sind mhm. und aus denen, man, aus denen man einfach unglaublich viel rausholen kann äh, und auch immer wieder neue Aspekte nochmal ähm, noch findet also der ist äh, ja, großer Geschichtenerzähler
1: auf jeden Fall, ja
0: der, der Spielberg äh, der, <lacht> der frückgistlichen Zeit
1: ja, kann man so sehen, genau
0: voll der Storyteller
1: ja, Teller Hast du Hunger? Nee, jetzt gerade nicht
0: Also ich finde es sehr spannend äh, hier also generell so dieses Thema Namensgebung ne? Also ich weiß ja nicht, wie das, wie das bei euch mit euren Jungs war äh, wer, da, wer da eigentlich so den Namen bestimmt hat <lacht> ähm,
1: Haben wir uns heute gerade am Estisch drüber unterhalten Witzig, ja
0: du? und wie war es?
1: Naja, nicht wer, wer bestimmt hat, sondern ähm, ja, eher äh, warum der Name und wie dazu und wie wir dazu kamen, genau. Äh, und im Nachhinein, also das Witzige ist ja, im Nachhinein ist mir auch erst aufgefallen, dass äh, mein älterer Sohn den gleichen Namen hat wie ich, nur auf Dänisch und äh, ja, <lacht> wusste ich vorher gar ah, nicht.
0: Das ist ja interessant. genau. Ja, das wollte ich dich nämlich auch noch fragen, ob du eigentlich weißt, was dein Name bedeutet. Ja, das ist so... Er
1: äh, Helmut ist so ein... Ähm, den, den Namen gibt es eigentlich so gar nicht. ne? Und es wird zurückgeführt auf verschiedene Heilige. Es gab wohl mal den Heiligen Helmstan äh, und dann auch den Heiligen Vitalis. Aber es gibt eigentlich keinen Helmut. Und insofern habe ich, glaube ich, auch verschiedene Namenstage. Aber bei uns wurde auch nie der Namenstag groß gefeiert. Insofern, ja... Weiß ich da jetzt auch gar nicht so viel mehr.
0: Hm. Okay. Also weil ja, Esther gibt natürlich extrem viel her. Ähm, also allein das biblische Buch Esther halt, ne? also äh, heißt ja eigentlich Stern. Also kennt man ja auch hier von der Aster und so, da kommt es ja auch her. Ähm, aber ich habe mal ein Seminar gemacht bei Frau Wacker in Münster damals. Mhm gab es ein, ein Seminar feministische Theologie zum Buch Esther, den musste ich natürlich äh, mitnehmen.
1: Ja.
0: <lacht> äh, was ich ganz spannend fand, also in, ich, kann ja, ich kann ja nicht wirklich Hebräisch, ne? aber also was ich kapiert habe von Hebräisch ist, es gibt immer so drei äh, Grundkonsonanten in jedem Wort und alles andere, Vokale und Tralala und hin und her, alle grammatikalischen Formen und so, werden dann so vorne und hinten angehängt und so, aber letzten Endes bestehen die Wörter so aus drei ähm, auch drei Grundkonsonanten. Und die sind halt bei, äh, bei Esther, also ich weiß jetzt das hebräische Wort nicht mehr, aber ist auch egal. Äh, heißt auf jeden Fall verbergen, verstecken. Mhm. Und äh, was ich halt, das fand ich halt schon ziemlich cool damals, weil das Buch Esther das einzige in der Bibel ist, wo Gott nicht direkt drin vorkommt. Also mhm. wo Gott sozusagen verborgen und versteckt ist und wo der, wo der nicht direkt äh, genannt wird. Ja. So, das, das ist halt schon auch immer spannend bei Namen. Und äh, weißt du, was Johannes bedeutet?
1: Klär mich jetzt auf, ja.
0: Gott ist gnädig, also musst ich okay. ja auch nochmal nachgucken. Also, weil das ist, das finde ich halt das Spannendste eigentlich an, an, diesem, an diesem Evangelium. Wie kommen die darauf, den Johannes zu nennen? Hm. Also, weil offensichtlich war es ja so, dass die Namen ähm, so weitergegeben werden. Ne? Also, dass irgendwie ein, ein Vorfahr so heißt und man benennt ihn eben nach dem Vater, nach dem Großvater, nach dem Onkel oder nach weiß ich nicht wem. So, Also, kennt man ja auch aus Amerika, ne? da gibt es dann immer hier... Äh, Lincoln und Lincoln Junior oder so. Genau. <lacht> ähm, und auch aus Griechenland kenne ich das. Also in Griechenland gibt es ja nur, also braucht man eigentlich nur vier Vornamen jeweils, männlich und weiblich, <lacht> weil eigentlich die Kinder immer nach, der, nach den Großeltern benannt werden. Also jede zweite Generation heißt gleich, gleich so ja, ungefähr. Genau. genau. Ähm, ja, und deswegen also ist es halt total interessant, dass da irgendwie ja anscheinend so eine Linie auch unterbrochen wird. Also da kommt plötzlich ein neuer Name ins Spiel und damit, ähm, glaube ich, oder könnte ich mir vorstellen, soll ausgedrückt werden, dass sich an der Stelle, dass da sozusagen eine Geschichtswendung passiert. Ja,
1: da zeigt sich dann irgendwas Neues, ja. ja interessant. Ja. Mhm.
0: Also und auch bei, bei Jesus geht es ja darum, ähm, also das ist natürlich auch theologische Deutung, ne? aber da ist ja auch eigentlich Immanuel im Spiel und dann, nee, er soll Jesus heißen. Ja,
1: ja. Ähm,
0: also da ist ja auch so ein bisschen unklar wie jetzt der Name genau sein soll. Und da geht es natürlich auch um Namensbedeutungen und was das, ähm, was das eigentlich sagt.
1: Genau, also im Grunde kommt Gott so dazwischen und sagt über die Engel halt, ihr sollt ihm den Namen <lacht> geben. Und damit wird im Grunde menschliches Denken oder menschliche Abfolge unterbrochen. Ja, ja.
0: ja genau. Und, also, und ähm, wie, wie bedeutsam tatsächlich Namen sind und wie viel, also habe ich auch mal einen Artikel in Geowissen oder irgendwas mal drüber gelesen, wie bedeutsam, Namen für Menschen sind. Ja.
1: Naja, du hast es also, ja. Ja, ja...
0: Ja, wir kennen ja alle diese stories ne? wenn, wenn Kinder halt Kevin oder Chantal heißen, dass dann <lacht> Lehrer ähm, sozusagen unbewusst eigentlich schlechtere Noten geben, als wenn die Kinder keine Ahnung, Katharina und Friedrich heißen oder so. Ähm, also, das, also dass das Auswirkungen hat und dass es das aber auch offensichtlich ja eine, eine Wirkung auf die eigene Persönlichkeit hat, der Name.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, oder auch. Also, weil das, das
0: ganz identitär ist sozusagen.
1: Ja. ja, oder auch in Völkern, jetzt ich denke jetzt so klar an eher so Naturvölkern, ne, wo halt Menschen nach bestimmten Heldentaten auch Namen dann gegeben werden. Ne? Ja. Ähm, also, keine Ahnung, äh, wachsender Büffel oder
0: <lacht> Helmut. <lacht>
1: Ähm, ja, und ich glaube damals... auch Das war der,
0: der bei Tageslicht mutig war. Ja,
1: aber nur dann, genau.
0: <lacht> und sich nachts gefürchtet hat.
1: <lacht> nee, und damals eben hatten ja auch die Namen eine viel größere Bedeutung. Ne? Also man darf den Namen Gottes gar nicht aussprechen. Also das war ja, im Namen selber steckt ja eine ganz große Macht ähm, oder steckt im Grunde der Geist selber fast drin.
0: Ja. Und, das ist, ja, und es werden ja auch Leute in der Bibel umbenannt. Ne? Also hier äh, Simon heißt nachher Petrus. Ja. Und so. Also.
1: Saulus ist Paulus.
0: Ja, genau, Saulus wird Paulus und mhm. so. Also es gibt auch ein tolles Buch, das, das könnte ich an der Stelle mal kurz bewerben. Das ist ein ganz dünnes Bändchen. Äh, nee, Vier-Türme-Verlag ähm, hat einer geschrieben über die persönliche Berufung. Also was ist, was ist sozusagen der Name, der mir von Gott her eigentlich gegeben ist? Mhm. So, also ah. was ist mein Auftrag und was ist meine Berufung? Ist ein, ist ein tolles Buch.
1: Naja, genau, wir haben es ja im Grunde in, in Berlin, das ist ja in anderen Bundesländern völlig anders, äh, als in anderen Bistümern, äh, hier mit der Firmung, ne, dass man sich einen Firmennamen gibt. Ähm, ja. Ich finde es ja eigentlich auch ganz cool, also klar, weil ich damit aufgewachsen bin, aber dass du äh, in der Zeit, wo es so der Übergang zum Erwachsenwerden ist, nochmal die Möglichkeit hast, dir einen eigenen Namen zu geben, also deinem Leben nochmal eine eigene Überschrift zu geben als Christ und ja, daran vielleicht auch nochmal so dein Leben auszurechnen, finde ich also persönlich eigentlich eine ganz coole Sache.
0: Ja, ich fand das auch immer total cool ähm, und finde das, also das, das hat ja hier unser alter Bischof Stetsinski, der hat das ja sehr gepusht mit den Firmennamen ja. und ich fand das richtig gut. Also ich kann mich daran erinnern, als ich gefirmt wurde. Ja. Ähm, genau, was sind deine Firmennamen? Damals, äh, Viola.
1: Aha, wusste ich auch noch nicht.
0: Ja, <lacht> Und zwar, also meine älteste Schwester, die, die schon gestorben ist, die hieß Viola. Also das war für mich irgendwie so total, das war ja in der Entwicklungsphase war das einfach wichtig, irgendwie nochmal zu reflektieren, dass da irgendwie noch jemand zu unserer Familie gehört, den ich zwar selber gar nicht kenne, aber halt die älteren Verwandten kennen die halt alle natürlich, ja und das war so ein bisschen, glaube ich, mein, mein Versuch, mit der so in Verbindung zu treten oder so. ja also, weil an, also an dem Namen sozusagen ist jetzt erstmal nichts groß dran. Das war halt irgendeine Märtyrerin. Ähm, ja, also da genau. gibt es nicht mal eine coole Story zu oder so.
1: Es ist ja immer die Sache, die man selber damit verbindet, mit der Person. Ne?
0: Genau.
1: Ich habe damals äh, Andreas genommen, weil ich fand einfach cool die Geschichte hier mit den Broten und den Fischen. Ähm, obwohl dieser Andreas weiß, dass das, was er jetzt hier vorbringt, Paar Brote, paar Fische, eigentlich überhaupt nichts ist, also völlig schwachsinnig in der Situation, dass er trotzdem sagt, also ich habe hier das und das, das ist ja eigentlich nichts, aber dass er es trotzdem sagt, also dieses ähm, dieser Keim an Hoffnung, der eigentlich in der Aussichtslosigkeit so mitschwingt, das fand ich äh, ziemlich beeindruckend, ja.
0: Ja. Ja, ich fand's, es, also als ich früher noch, noch Jugendseelsorge gemacht habe ne, und, und gerade bei den Firmkursen, also das wollte ich gerade erzählen, also unser Kaplan damals, der kam aus einem anderen Bistum, der konnte mit dieser Tradition nichts anfangen und deswegen hat er uns auch nicht nahebringen können, wofür dieser Firmenname da ist. Da war das halt quasi noch Pflicht mehr oder weniger ja. und dann haben wir das halt gemacht, aber ich habe das damals überhaupt nicht verstanden, wofür das gut sein soll und habe das dann sozusagen erst, als ich dann selber im Dienst war, eigentlich reflektiert und geschnallt, wie cool das eigentlich ist, äh, sich, sich, mit, ähm, sich mit heiligen Geschichten und, und mit Namen mal auseinanderzusetzen und eben, wie du sagst, ne, sozusagen meinem christlichen Leben eine Überschrift zu geben oder ein, ein, ein Patronat oder irgendwie mhm. sowas oder ein Vorbild mir zu suchen, dass das eigentlich eine ziemlich Coole Sache ist so. Und dann war ich immer, war ich immer total beeindruckt und äh, auch mega gespannt immer, wenn, wenn dann die Firmlinge kamen und mir hier ihre Anmeldezettel gebracht haben, war ich immer super, <lacht> super gespannt, was für einen Firmennamen die sich da ausgesucht haben. Äh, ja. Und da waren ja auch manchmal echt ganz absonderliche äh, Sachen bei, wo ich dann immer erstmal nachlesen musste, wer das eigentlich war und so. Ähm, also da hast du auch gemerkt, ne, dass viele sich da wirklich äh, sehr tief reingekniet haben.
1: Ja, weil du hast ja nicht die Möglichkeit, dir sonst Namen zu geben. Ne? Und da kannst du ja. selber halt tatsächlich mal sagen, okay, wer möchte ich sein? Und das ist schon, finde ich schon cool.
0: genau.
1: Ja. Cool. Ja. Mensch, jetzt sind wir doch wieder ja. richtig persönlich geworden, das war doch.
0: Richtig persönlich, ja. Meine, meine Nichte wird übrigens äh, tatsächlich morgen gefirmt. Ah.
1: Ich weiß noch nicht so
0: ganz genau. Ja, ich darf natürlich nicht dabei sein, leider. Weil äh, jeder Firmling darf nur drei Menschen mitbringen und ich vermute, es wird in der Regel auf Mama, Papa, Papa und den oder die Patin hinauslaufen. Meine Nichte war so klug, sich ihren großen Bruder auszusuchen, weil alle anderen dürfen halt ihre Geschwister noch nicht mal mitbringen, ah, geschweige ja. denn irgendwen anders. Ähm, ja, das finde ich schon auch ein bisschen komisch und äh, ich ja, bin sehr gespannt, was sie dann, also wir feiern dann trotzdem in der Familie nachher ein bisschen noch zusammen und so, ne, und ich bin sehr gespannt, was sie dann erzählt, wie das geht, also ob dann da jeder so sein eigenes Wattestäbchen kriegt oder also wie die, wie die unter Corona-Bedingungen hier die Nummer mit, mit Krisam und Handauflegung und so, ähm, ja, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, tja, ja, andere Zeiten. Genau. Du, Esther, hast du auf die Uhr geguckt?
0: Ja, für uns brechen jetzt auch andere Zeiten an.
1: <lacht> Sommer.
0: <lacht> genau, der Sommer fängt an. Also wir sind, wir sind früh dran in Berlin dieses Jahr mit den Sommerferien. Und der Helmut und ich, wir haben beschlossen, wir nehmen uns die Freiheit, den Sommer frei zu machen.
1: Genau, und euch auch, dass ihr frei habt von uns.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Und vielleicht ja. fahrt ihr nach Island und dann können wir euch hier noch mal ein bisschen Bildung geben. Oder ihr fahrt nach, was war das?
0: Oder in den Libanon. Ja, in den Libanon, Libanon ist glaube ich, nicht so eine gute Idee.
1: Nee, aber Island müsste eigentlich gehen. Ah, jetzt muss ich mal schnell Auf Wiedersehen raussuchen. Erzähl mal was, mhm. bitte, Esther.
0: Ja, ich kann schon mal sagen, also äh, auf Libanesisch heißt Auf Wiedersehen Minshufak.
1: Oh, <lacht> min <chufak. lacht>
0: min ja, Fuck. Minshufak. Minshufak, ja. Das ist ein bisschen wie mein Schuh drückt, fuck.
1: <lacht> ja, also isländisches, also das ist wirklich einfach. Und eigentlich Bye. passt es... Nee, es passt auch sehr, sehr schön äh, zu unserem Podcast. Heißt nämlich Bless, bless.
0: Ah, Bless, bless ist aber auch was also, wirklich Schönes.
1: Also das ist ja wirklich der Segen jetzt hier, ne?
0: Ja, das ist total gut. Also unter, unter all den, all den äh, äh, Bildungsangeboten, die wir hier so bei Sprachen hatten, ne? also mein, mein persönlicher Favorit ist, äh, ist äh, mongolisch Guten Tag ne? hier Gugloni, Mint genau. das werde ich glaube ich mein Leben lang nicht mehr vergessen und äh, bless bless ist tatsächlich eine sehr schöne Verabschiedung bless
1: bless genau aber sag mal ja. wie, wie haben wir eigentlich noch mal angefangen ich will das fast jetzt nicht aufmachen warum haben wir noch mal das mit den Sprachen gemacht ich habe schon wieder vergessen
0: weil uns irgendwann aufgefallen ist dass wir immer anfangen mit Hi Helmut Hi Esther ah stimmt
1: so war das ja okay das war
0: irgendwie zu langweilig
1: alles klar Gut, also dann bless, bless Esther. Bless,
0: bless. Habt
1: einen guten Sommer.
0: Ebenfalls. Ciao.